0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Matin avec Olivier Bois
2: Et merci d'être avec nous, c'est lors d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous Il a ravagé plus de 1000 hectares de garrigues et de forêts en quelques heures, l'incendie qui s'est déclaré hier dans les Raux ne progresse plus ce matin
0: Les 650 pompiers mobilisés ont réussi à le fixer après une nuit de lutte les quelques 300 habitants évacués par précaution sur la commune d'Aumlas vont pouvoir rentrer chez eux se pose maintenant la question de l'origine du feu et pour le parquet de Montpellier, Patrick Tégéraud, ça ne fait pas de doute, il est d'origine criminelle. Oui, cela paraît évident. Il suffit de constater qu'hier matin, il y a eu deux feux quasiment simultanés à un kilomètre et demi de distance sur la même petite route entre les communes de Gignac et de Saint-Bosille-de-la-Silve. Ce ne peut pas être un hasard ni une coïncidence. Plus frappant encore, un troisième foyer s'est déclaré à 20 km de là vers Aniane. Il était à peu près 23 heures. C'est manifestement trop loin pour être une saute de feu. Et c'est l'inquiétude de tous ici. Un pyromane qui déclenche des incendies par ci au-delà d'un appel à témoins pour les faits d'hier, les élus locaux appellent à la plus grande vigilance et demandent que tout comportement suspect soit immédiatement signalé aux gendarmes. Le parquet de Montpellier a d'ailleurs ouvert une enquête confiée aux gendarmes de la compagnie de l'ODEV. Patrick Tégéraud dans les roues pour euh, RTL en Gironde maintenant les deux incendies étant fixés la dune du Pila va pouvoir ouvrir au public dès aujourd'hui, le maire d'Arcachon appelle à un grand rassemblement marin cet après-midi sur le bassin pour rendre hommage aux pompiers des, inc des incendies attisés par la sécheresse exceptionnelle qui frappe euh, quasiment toute la France. 89 départements en état d'alerte et le plus touché c'est la Vienne où l'on vous a suivi tout au long de la matinée Gauthier Dolombugar à Saint-Martin-la-Palue euh, face au manque d'eau Gauthier les, les agriculteurs sont contraints de s'adapter Absolument, et des projets sont d'ailleurs en cours pour éviter ces situations. On a des rivières qui se vident, des nappes qui ne se remplissent pas, et des agriculteurs qui le peuvent à peine arroser. Et bien, il y a un projet qui est en cours ici dans la Vienne, c'est de créer une trentaine de bassines de réserve, d'immenses bassines où on stockerait l'eau l'hiver lorsqu'elle est abondante, avant d'irriguer en été sans pomper dans les nappes souterraines. On est toujours avec François Turpo. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution Est-ce que c'est
2: la solution miracle Alors, c'est une des solutions, les réserves de substitution, comme on les appelle. C'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution pour maintenir de l'eau et maintenir de la vie pour le monde agricole et de la vie aquatique aussi dans nos rivières parce que c'est quand même un désastre d'avoir nos rivières en sécheresse. Il y a d'autres solutions. Il y a les réserves collinaires qui, elles, permettent de récupérer les eaux de ruissellement. Il y a aussi des recréations de zones humides, des... tout ce qui est retravailler les cours d'eau parce que certains cours d'eau ont été bien travaillés depuis des années
0: beaucoup de solutions et donc vous êtes optimiste en tout cas, vous gardez le sourire et vous êtes optimiste pour l'avenir, on aura de l'eau encore ici dans la Vienne
2: ben Je l'espère, J'espère, mais il y a un gros travail à faire il faut que l'État prenne les choses en main et fasse avancer les choses très rapidement parce que tout le monde est un peu à la boîte en ce moment Et voilà, donc il y
0: aura des solutions et on espère en tout cas ne plus reconnaître des épisodes de sécheresse aussi intenses ici dans le département
2: Merci Gauthier de bugard en direct de la Vienne pour RTL, vous avez été avec nous depuis le début de la matinée, depuis 6h30 en rouge pour nous expliquer à quel point la situation est, est grave hein, en, en ce mois de juillet, puisqu'on on le rappelle euh, Météo France qui indique que le, le mois de juillet sera sans doute le plus sec depuis 1958. L'ambiance maintenant euh, une nouvelle fois électrique cette nuit à l'Assemblée Nationale qui a adopté pourtant le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. L'hémicycle en ébullition peu avant 2h du, du matin lorsque le ministre de
0: l'économie Bruno Le Maire a, a demandé un nouveau vote sur un amendement adopté en début de soirée contre l'avis du gouvernement. 500 millions d'euros pour revaloriser les retraites à hauteur de l'inflation. Les députés ont finalement fait machine arrière. L'élu du Rassemblement National Sébastien Chenu dénonce un passage en force.
2: Nous avons découvert finalement le vrai visage de la majorité présidentielle. Au milieu de la nuit, on fait revoter les parlementaires pour espérer changer, faire infléchir le vote d'un Parlement. Je crois que tout ceci n'est pas respectueux. Les conditions dans lesquelles ces votes se sont faits sont scandaleuses et je crois apporte un éclairage sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et la méthode. Brutal de celui-ci et de sa majorité
0: Sébastien Chenu au micro RTL de Thomas Després Clap de fin pour le contrôle technique des deux roues le gouvernement a abrogé le décret qui devait le rendre obligatoire pour les motos et scooters dès l'année prochaine des mesures alternatives sont à l'étude et puis le nombre de morts en forte hausse sur les autoroutes depuis le début de l'année 75 personnes tuées au 1er juin c'est 46% de plus que l'an dernier à la même époque une augmentation liée notamment à la consommation de drogue et d'alcool au volant
2: RTL il est 9h06, on sera tous derrière nos bleus ce soir Elles vont tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire Pour la finale de l'Euro de foot
0: Et c'est un sacré défi qui les attend L'Allemagne, 8 fois championne d'Europe Une équipe franchement impressionnante depuis le début de la compétition Sarah Menaï
1: c'est un adversaire en pleine résurrection que s'apprête à affronter les Bleus. Après une baisse de régime ces derniers mois, l'équipe de Martina Wosteklenburg est en pleine forme depuis le début de la compétition. Deuxième meilleure attaque du tournoi et meilleure défense avec aucun but encaissé. La Fraulein Nationalmannschaft apparaît logiquement comme favorite ce soir. Mais pour la capitaine des Bleus, Wendy Renard, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir pour l'équipe de France. C'est une grande nation et par le passé on a toujours dit la supériorité allemande. Après il n'y a pas de complexe à avoir, on est en demi-finale. Ça va être difficile, ça va être un combat. Et je pense qu'elles sont pas non plus contentes de nous jouer. De leur côté, les Bleus ont montré tous les visages depuis le début de la compétition. Impressionnantes lors de leur premier match contre l'Italie. Elles ont été plus brouillonnes face à la Belgique et à l'Islande, dominatrices contre les Pays-Bas. Elles ont quand même manqué d'efficacité devant le but néerlandais. Ce soir, face à une Allemagne huit fois championne d'Europe, les Bleus devront s'inspirer de leurs homologues masculins qui avaient battu la Mannschaft en demi à l'Euro 2016 pour se hisser jusqu'en finale.
0: Sarah Menaille, merci à vous. Coup d'envoi de, de ce France. Allemagne à 21h si elle l'emporte. Les Bleus joueront le titre dimanche à Wembley face à l'Angleterre qui a donné une leçon à la Suède hier soir. Victoire 4-0. Ligue 2 ou nationale, les Girondins de Bordeaux seront fixés aujourd'hui sur leur sort. La fédération française de football doit trancher après l'avis rendu lundi par le comité sportif olympique. Avis favorable à la réintégration du club en deuxième division. Et puis quatrième étape du Tour de France féminin cet après-midi. 126 km entre... 3 et Bar sur Aube départ 13h10 Marianne Voss toujours en jaune mais c'est la championne du Danemark Ludwig qui s'est imposée hier
2: à Épernay et puis les courses Sébastien c'est à Enguin aujourd'hui
0: en nocturne départ 20h15 je vous donne les pronostics d'RTL avec Equidia le 8 le 2 le 13, le 12, le 6, le 7, le 10 et le 3. La dernière minute, c'est le numéro 8, Farel Seven.
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. A demain.